0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。在上堂课，我们讲到了一味的在物质方面给到孩子无底线的满足，只会培养出没有金钱观念的孩子，只会养出向父母伸手的孩子。我们还谈到了何为真正的财富，以及古人是如何看待财富的。最后，咱们还谈到了星云大师关于拥有。和用友的理解，本堂课咱们就来谈一谈，如何把上堂课讲的内容用到教育孩子上，如何把控好这个度，到底在哪些方面该满足孩子，哪些方面不该满足孩子，以及具体该怎么做。那如果你还没有听过上一堂课，建议你先听一下，这样前后才能够衔接起来。我之前讲过“张弛有度”这个概念，不管做什么都要张弛有度。教育自然也不例外。那如果从满足孩子这个角度来分析，我们具体该满足孩子什么呢？又不该满足孩子什么呢？这是很多父母啊没有仔细考虑过的问题。但是有一点可以非常肯定，那就是每个父母都希望给孩子最好的，甚至恨不得把心都掏出来给孩子。你看，老爸老妈有多爱你？可是我想说，这些恰恰就是问题产生的根源。因为我们爱的没有度，没有节制，没有原则，最后反而养出了问题孩子。我们中国改革开放的四十年啊，可以说是一个从无到有的四十年。很多父母都经历过贫穷，或者说间接的经历过贫穷，因为这样的经历，让我们格外的看重物质，因为大家都不想再过穷日子了。物质除了带给我们安稳的生活之外，更重要的是。能够带给我们内心踏实和安全感。那从这个角度来说，很多父母之所以那么注重在物质方面满足孩子，是完全可以理解的啊。说白了，就是老爸老妈是吃过苦的过来人，我们不忍心再看着你吃同样的苦，甚至啊，我还要通过我的努力，让你过上更好的生活。这就是大多数父母的心声。那我为什么要跟大家做这一段的分析？目的就是为了告诉大家。我们正在受限于这样的观念。其实成也观念，败也观念，观念不升级，我们就永远活在黑暗里，就永远无法摆脱观念带来的束缚。所以教育孩子，其实就是一个父母的观念的自我升级的过程。说到满足孩子，其实可以简单的分为物质满足和精神满足。咱们先来看一下物质满足，很多父母的一生。可以说都是跟钱赛跑的一生，他们从小就给孩子灌输要努力赚钱的观念，甚至把赚钱的多少等同于成功的大小。那至于赚多少才够呢？他们自己也没有概念，只知道努力赚钱就对了。我们经常用“穷的只剩下钱了”来形容某些人，他们的内心世界非常的贫乏，从来就没有时间，也不屑于拿出时间来体验生活的美好。他们的一生都在忙碌，不是忙着赚钱，就是忙着去赚钱的路上。以前常听老人们说，人的一生就是为了两套房子而忙，一套是自己的，一套是子女的，忙完这两套房子，也就过完了一生。听我这么说，很多人可能会很不爽，你真是站着说话不腰疼，你以为他们有的选吗？如果有的选的话，谁不想过高质量的、有品质的生活呢？我承认啊，对于很多家庭，生活非常艰难，甚至为了一丁点钱都要付出很多的艰辛和泪水。我这样说，只是希望大家不要把生活过麻木了，不要把孩子带入到物质的泥潭里面，让他的一生都无法自拔。很多孩子的一生啊，都活在物质的自卑里面，他们的一生都在跟身边人比物质，赚多赚少已经不重要。重要的是不能够比身边人赚的少，他们甚至在梦里面都在担心会不会让身边人超越，整个人都是紧绷的，没有一刻是放松的，这样的人生岂不是很悲催？这样的状态又哪来的心情去品味人生？这样的赛跑到什么时候是个头呢？我的太奶奶是一个非常要强的人，同时又是一个非常讲究的人。在他晚年的时候，家里面的生活依然是比较清苦的，但是他并没有把生活过成一碗苦药。他从小给我每天都会把自己收拾得干净利索，经常会忙里偷闲，用烟盒里面的锡纸折出各种各样的金元宝。在我看来啊，这就是一种生活的追求。所以说，作为父母，我们必须要让孩子从小明白什么才是真正的财富。人生在世，物质虽然很重要，但绝对不是万能的。因为除了物质之外，还有许多对人生更有意义、更值得追求的东西。比如说满足，有钱但不满足，这样的人永远是富贵的穷人。能够求得内心的满足，人生才会过得很有意义。再比如说欢喜，物质方面拥有很多，但不欢喜，如同没有。更何况啊，一个人能拥有的永远都是有限的，物质的追求永远不会有尽头，只有做到不被环境所影响，才能够真正的欢喜。那除了满足欢喜之外，像健康、智慧、感恩、成长等等，都是人生很值得追求的东西，也才是我们真正的财富。但是这些啊，并非说说这么简单，需要父母首先朝着这个方向努力。你要把自己尽可能的活成这样的人，才可能反过来去带动和影响孩子，才能够真正的给到孩子精神上的满足。可是问题又来了，如何做才能够让自己和孩子真正成为精神上富足的人呢？具体怎么做很重要，我想这也是大家特别想要知道的。其实啊，在上堂课里面我们已经给出了答案。也就是星云大师所说的，一心想要拥有，不如提倡用有，用有啊这两个字就是答案。我来举一个星云大师提到的案例，他说在三十年前，他在高雄县建设佛光山的时候，有一位初中毕业的木工师傅，这个人叫萧鼎顺，从那个时候啊就和他一起建设佛光山。多年之后，有一次他就问萧师傅说：“你看。”你这么多年在佛光山不停地建房子，以你现在建筑的经验，那如果到社会上发展，要买几栋房子并不困难。而你帮我在佛光山盖房子，你的房子在哪里呢？你怎么就没有想到去赚钱，为自己盖房子呢？结果呢？萧鼎顺回答说：“我才不稀罕去赚钱买土地盖房子，这些年我在佛光山赚了满满的欢喜。”这份欢喜不是土地和房子可以相比的。萧鼎顺从年轻到鬓发天白，不论是烈日当空还是冷风彻骨，他的心依旧如三十年前一样，一腔热情。那我们举这个案例，并不是要求大家都要去效仿萧鼎顺，必须得为某件事情奉献一生。但是我们必须要考虑，我们到底要为自己赚到什么东西？什么东西不怕海枯石烂？不怕沧海桑田，可以结伴我们终老，可以让我们内心更加富足，这是我们必须要考虑的一个问题啊。萧鼎顺之所以能够赚到满满的欢喜，是因为他真正的做到了用有。何为用有？说的简单一点，就是用自己所拥有的，为他人和社会创造价值，为众生谋福利。为什么我们常常说越付出越拥有，越付出越欢喜？道理就在这里，为什么父母为孩子付出那么多，孩子依然感受不到父母的辛劳，依然不懂得感恩？因为我们没有让孩子做到用有。孩子进入青春期，一身的力气，结果父母却舍不得用，放在那里，除了资源浪费不说，孩子也没有办法体会到用自己的力气去帮助别人所带来的价值感和满足感，他不会体会到自己是一个有用之人。又如何带来精神的满足呢？孩子每年都会有很多零花钱，父母却从来没有想过让孩子用零花钱为身边人或者他人做点什么事情。比如说，在父母生日的时候为父母买一份礼物，再比如说用它来捐助同样需要帮助的孩子。其实不是孩子不可以用用，而是我们做父母的从来或者说很少有这样的意识和观念。我们忘却了一颗铁钉放久了会生锈，一辆车长期停放会报废，一个人空有一身能耐而不去发光发热，也是废人一个。所以说，每个孩子的体内都藏满宝藏，他本身就拥有欢喜、满足、智慧、成长、健康的能力，只不过需要通过用油的方式去开采。其实啊，用油是分层次的。那为了便于大家理解和实践，我把它分成了初级、中级和高级这三个层次，咱们分别来看一下。初级的用友，就是上节课星云大师所说的“散财于民”，这里的财啊，意有所指，更多的是指物质层面的给予，比如说钱财、物品、体力、时间等等。那给人钱财上的帮助，给人物品的资助。用力气去帮助别人，投入时间去陪伴他人，这些啊都算是散财于民。当然，散财于民的对象不见得全部都是外人，也可以是家人。所以，父母要围绕我刚才说的这些方面，给孩子创造散财于民的机会，做到用有。终极层面的用有叫散惠于民，惠呀、啊、是实惠的惠，也就是说给他人带来好处和实惠。它比散财于民更进一步，在上一堂课，星云大师举的例子就能够很好地解释什么叫散惠于民。你比如说，爱迪生把自己发明创造的专利用到老百姓身上，造福社会，这就是实实在,在在在给世人创造实惠和便利。那如果放到孩子身上，假如孩子在学校里面成立了一个小社团，专门为全校同学服务，这就叫散惠于民。再来看高级层面的用友，在我看来啊，高级层面的用友叫散惠于民。这里的惠和前面那个惠又是不一样的，这里的惠是智慧的惠。为什么叫散惠于民呢？其实就是一种智慧的传播，是一种教化，一种开悟。咱们常说教育是国之根本，因为这才是真正的授人以渔，给人智慧和启迪，这也是最高层面的用友。看一个国家是否发达，是否有未来，就看他们是否重视教育，是否有好的教育。宗教为什么可以传承数千年？因为他们传承的是文化，在对人们进行教育。为什么古天乐并不是影视明星里面赚钱最多的，但却是最受尊敬的人之一呢？因为他用自己的收入捐建了很多的学校，让更多的孩子接受更好的教育。他在做着散会于民的事情。听完之后，相信大家对用油的三个层次已经有了一定的了解。那接下来我们要做的就是让自己和孩子反复的去体验用油，而且要从父母开始做起。过程中，我们对于财富的理解才会越来越深刻，才会从中赚到欢喜，赚到尊重，赚到心安，赚到感恩，赚到满足。最后啊，我们也终将明白，这个世界上的一切都不属于我们。唯有拥有过后，才是自己的；唯有拥有过后，才知道自己到底拥有什么。好的，本堂课啊，到这里就全部讲完了，希望对大家有所帮助。我是大黄蜂，下期再见。